0: Velkommen i kassen med David Bjær, så vi får i den russiske science fiction film The Blackout fra 2019. Как вы уже знаете, 24 дня назад что-то произошло. Была потеряна вся связь с большей частью мира. Везде, в карантинной зоне внезапно пропало электричество, и всё за пределами так называемого круга жизни погрузилось в темноту. Большая часть этого круга жизни пришлась на Россию а также на достаточно большую часть Финляндии, Эстонии, Латвии, Беларуси и Украины. Разведгруппы, отправленные недалеко в карантин, доложили о схожих ситуациях во всех населённых пунктах. Så er det tid til at prøve kræfter med russisk science fiction igen. igen. Den her film The Blackout eller The Blackout Invasion Earth Som den også hedder nogen steder Eller The Outpost Avantpost hedder den også <laughs> Nå, Anyway, den her film Den har nogle måneder på banen. Jeg må jeg havde helt glemt den var kommet ud Men så, derfor skal jeg blive nødt til at sige Tak til lytter Henrik Rytter Som minder mig om at den her film eksisterede Fordi vi har jo snakket om et par andre Russiske science fiction film for nylig Og så var det pludselig at den her kom op i samtalen Den havde jeg overset Men nu har vi fat i den Um, uh, som nævnt tidligere i, uh, i anmeldelser af andre russiske film, så bliver vi altså nødt til at gå til lidt alternative filmkilder i disse coronatider for at få fat i noget storslået action, og ja, russiske film uh, russiske film er et af de steder vi kan gå hen for at, for, for at se noget med gang i den, og det er altså derfor vi, uh, vi har fat i endnu en russisk science fiction film som The Blackout som Brendan Fraser siger i The Mummy Tomb of the Dragon Emperor Here we go again Ja, yeah, sådan er det der. Så er vi i gang. Øh, I den her film, The Blackout, der er vi i Rusland i en eller anden nær fremtid. Jeg synes ikke, jeg er rent redder, at de satte et årstal på, men øh, så det må jeg ikke lige hænge, hænge mig op på. Under andre omstændigheder pludselig rammer et eller andet jorden. Alt strøm går. Byer bliver mørklagte. Lande bliver mørklagte. Fly falder ned fra himlen. Alt teknologi holder op med at virke. Eller det vil sige ikke alt, fordi der er et lille område af jorden, der ikke er blevet påvirket af den her mørklægning, den her blackout. Det er et relativt stort område. Det omfatter noget af Rusland, og så blandt andet Moskva, en dele af Letland, og så Ukraine og Finland og Hvide Rusland. Sådan en cirkel, et cirkelområde der i den region. Og inden for det her område, der er alt sådan relativt normalt, men udenfor er alt sort. Og der er ingen kontakt med noget eller nogen ud i det her mørke område. Øhm, der kommer ikke nogen folk ud fra det, der er ikke nogen øh, f- 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 radiosignaler, der ud. Ingenting. Det er bare sort mørkt. Gone. Og øh, naturligt så bliver det op til militæret at finde ud af, hvad fanden i helvede der der foregår i den her mørke zone. Og øh, militæret arbejder ud fra en øh, udpost, en outpost, det er også den russiske titel, øh, som ligger i kanten af den her gode zone. Altså i kanten af den her gode zone, lige op til det mørke område, der ligger en militærpost, og det er sådan der, man arbejder ud fra. Der bliver sendt droner ud til det mørke område, men de kommer ikke tilbage igen. Så ikke rigtig nogen veje udenom, man bliver nødt til at sende rigtige soldater ind i det. Det her mørklagte område. Og det er altså velvidende, at det muligvis er en selvmordsmission, de er på vej ud i. Fordi man ved ikke, hvad det er, der er derude, der har, der har forsat alt det her løjse. Øhm, men efterhånden som soldaterne våger sig ud i det her mørklagte område, så bliver de mere og mere bekymrede. Fordi der er et eller andet helt galt her. Der er ikke bare tale om en naturkatastrofe, hvis man skulle tro det. Det er ikke sådan en naturlig ting der er gået galt her Der er tanke og formål bag det der er sket Den her mørklægning, den her blackout Menneskeheden er simpelthen under angreb i øjeblikket Og det er kun den her cirkel af folk der er i live og okay i øjeblikket Som bliver nødt til at kæmpe mod hvad det end er der kommer Og som bliver nødt til at finde ud af hvad det er der tror menneskeheden Det er simpelthen den historie, som The Blackout fortæller. Jeg vil i hvert fald ikke afsløre mere af historien her på nuværende tidspunkt, så meget kan vi sige. Og jeg tør også godt afsløre, at det her bliver en spoilerfri anmeldelse, så så, så jeg kommer ikke til at afsløre heller ikke senere, hvad det er, der foregår. Så alt for meget, i hvert fald ikke mere, end vi bliver nødt til for lige at kunne snakke om filmen. Men øh, lad os lige tage et kigget bag kameraet først, Film er instrueret af Igor Baranov, Baranov, som har lavet en, en række russiske film, øh, som jeg ikke kender, Sparta og Gogol-serien har han lavet, Ej, who knows, og øh, ja, sådan er det, øh, så øh, lad os lige kaste blik ud over rollelisten også, igen, jeg kan ikke de russiske navne, men vi bliver nødt til at finde ud af, hvem det er, vi, vi snakker om i den her cast. Vi har Alexei Tjadov som Oleg, der er en soldat, som vi møder undervejs, som, øh, som er sådan en blond soldat. Tror jeg tror, vi lader os kalde ham bare lige for. For vi kan distinguere ham fra den anden soldat ved noget om lidt. Øh, den her skuespiller, han, han har været med i blandet Nightwatch og DayWatch-filmene. Det var nogle af de her russiske øh, fantasy-science fiction-film, der rent faktisk igen kom til Vesten. Øh, ja, rent de var ret cool, men jeg har ikke set dem i mm, 16 år eller sådan noget. Stil det, sådan det. Øh, så har vi Petrøje øh, Fedorov. En eller anden stil som Jura, der er en soldat med, med mørkt hår. Så, så vi har altså de her to soldater, vi kan sådan lidt kende fra hinanden på den måde. Det er vores to helte. Det er ham, der har hovedrollen i Sputnik, øh, som vi har snakket om i, i, tidligere her i kassen, som den soldaten, der vender hjem fra rummet og er mærkelig. Og igen, som jeg også nævnte i den forbindelse, så dukker han op i sådan noget som Stalingrad fra 2013, og The Darkest Hour fra 2011, så ham har man muligvis set i nogle vesterlandske film, eller nogle film, der er kommet til Vesten. Så har vi Konstantin Lav- Lavronenko, som, som majoren på den her base, hvor vi er, den her outpost. Han er også med i Koma, den russiske Science Fiction Film Koma, som vi har snakket om her i kassen, hvor han spiller ligesom lederen af de her ja, oprør, eller hvad vi kan kalde det, øh, som, som vi har med at gøre i den film. Så det er fint. Så det er majoren på basen. Øh, Dolmatov hedder han. Så ham har vi. Så har vi, at der kommer en kvindelig øh, lieutenant colonel Osmolov, Karriere, eller sådan noget, fra fra Military Intelligence, som kommer ligesom for at at supervisere, hvad det er, der skal ske med de her soldater, og planen for at finde ud af, hvad der er i det her mørke område. Så hun kommer altså til basen udefra, og hun bliver spillet af Ksenia Kutupova, eller noget i den stil. Og hun er med, skuespilleren er med i den her Abigail, som jeg har nævnt tidligere, som er en russisk science fiction film, som også kommer her til, til Vesten. Og så er hun med i den her film, der hedder Beanpole, som også er en russisk film, som jeg fornemmer har lavet, har været på festivals og sådan noget sidste år. Så, så ja, jeg skal ikke gøre mig klog på den, men hende har man muligvis også set i noget. Derudover har vi to øh, kvindelige karakterer, som ligesom øh, lægger sig op af vores øh, mandlige karakterer. Vi har Aljona, som er medic officer, eller som er altså lægen på den her base, som har en... Øh, som, som, som finder sammen med vores blonde soldat Oleg. Så, så de to de bliver sådan ligesom et par undervejs. Og hende kan man... Jeg skulle spille der spiller karakteren, hedder Lukerea Ilyushenko. Noget af den stil Og hende kan man blandt andet se en anden russisk film Der hedder The Dances of Death Så den bliver jeg nødt til at se på et tidspunkt Det lyder meget Dans dig er jo vores motto her i kassen Så den bliver bestemt nødt til at se Så møder vi også en anden kvinde Som jeg er afhængig af hvor man tjekker hendes karakternavn Ikke rigtig kan finde ud af, om hun hedder Olja eller Olga Jeg tror muligvis Olja er Det russiske måde at skrive Olga på I don't know Den her karakter som bliver spillet af Svetlana Ivanova som jeg ikke kender skuespillerinde, det er den presseansvarlige. Der, altså hun, er simpelthen, hun er journalist, og hun, bliver, hun kommer med ud sammen med soldaterne og skal filme deres oplevelser. Og sådan noget. Altså de har simpelthen pressefolk med ud i det her mørke område for at filme deres ting. Det er meget cool. Det, det, det er ikke sådan noget med, at der bliver lagt lå på alt her i Rusland, i hvert fald, i hvert fald ikke den her film. Men hun, den her karakter, Olga, hun får et godt øje til vores mørkhårde soldat, Jura. Så de danner også sådan lidt par undervejs. Derudover så møder vi lidt senere i historien en ung mand, der sådan har nogle mærkelige visions af, øh, af de her, hvad det er, der foregår i det sorte område, og vi møder en mystisk karakter, der hedder It, som vi ikke rigtig ved, hvad er. Og det er sådan ligesom dem, man skal holde styr på til at starte med i hvert fald. Men det er sådan et problem nogle gange med de her russiske øh, film, at, at øh, hvis de oversætter castlisten i rulleteksterne, så er der ofte fejl i. Men hvis de bruger den oprindelige castliste i filmen, castlisten i filmen for den russiske film, så står man russiske bogstaver, og så kan man ikke læse det. Og det betyder så, at man er nødt til at gå til IMDb eller Wikipedia for at slå karakternavnen og skuespillerne op. Og de er ofte Enten modsigende, eller begge to forkerte, eller, øh, eller også øh, er man bare i, eller også er de mangelfulde. Så det er nogle gange en lille smule udfordring at få ordentlig styr på de her russiske film og cast Selv når man sidder og ser filmen, så må jeg indrømme, at jeg nogle gange kæmper, fordi man kan også være ude for, at så bliver karakternavn oversat en lille smule forskellig og så er man i tvivl om, at det er den samme karakter, der blev snakket om tidligere. Så ja... Vi må, vi må, det må vi bare leve med, for vi har altså kaster over de her russiske film, og det er meget cool, og så må vi lige finde os i, at der er en lille smule af en sprogbarriere undervejs. Og vi må kæmpe lidt hårdere end vi må, når det der er tale om amerikanske film. So be it. Så var det det, du Du kan Lad os starte den her anmeldelse af The Blackout med The Bad News. Denne her film er på nogle punkter lidt sværere at gå til end de andre russiske film, vi har snakket om her i kassen. Og jeg ved godt, vi kun har snakket om et par stykker for nylig, men altså vi har haft et par, og de var, de var meget lettest tilgængelige for, for et vestlandsk publikum, synes jeg. Det synes jeg ikke altid, den her er. Øhm, øh, simpelthen fordi, at der er nogle historiemæssige problemer i filmen. Der er nogle øh, oversættelsesudfordringer undervejs. Der er nogle produktionsmæssige ting, der påvirker den her filmoplevelse. Og det skal vi nok tage fra en af. Øhm, for det første, Den her udgave, vi sidder og ser nu, er øh, 127 minutter lang og jeg kan fornemme, at det er et internationalt cut af filmen. Jeg læste flere, flere steder, at den oprindelige russiske version af filmen er 153 minutter lang. Altså to og en halv time mod, versus to timer og syv minutter. Og åbenbart så var den oprindelige russiske version ikke et hit. Og åbenbart så var der nogen, der syntes, den var lidt kedelig. Så det er muligvis derfor, at den er blevet klippet ned til 26 minutter ned til en kortere international version. Det er ikke altid en katastrofe at gøre det. Det sker jo ofte, at man forbereder et internationalt cut af for eksempel kinesiske film, fordi der er sådan en masse, altså de her lidt større sådan historiske dramaer og sådan noget. Der kan være en masse detaljer, som kineser føler, at der skal være med, men som Vesten, Vesterlands publikum ikke rigtig kan bruge til noget. Så derfor klipper man det ud, og det er ikke nødvendigvis en katastrofe. Jeg ved godt, vi er filmnørner, og vi altid gerne vil se de uklippede udgaver af filmene og have fat i et originale, og bla bla bla. Det er så altså meget fint, men der er altså nogle gange, hvor det faktisk er en god idé at få trimmet en lille smule i nogle, øh, nogle historier, og så lave det her internationalt kort. Men under anden der, hvis det er det der situation, og igen, det er lidt svært at finde ud af, fordi, øh, ja, russisk film, hvis det er situationen, at der simpelthen mangler 26 minutter i forhold til en oprindelig russiske biografudgave, <coughs> så kunne det forklare nogle af de problemer, som der er i The Blackout. For eksempel er der sådan noget med, som filmen bruger enormt meget tid på at sige farvel til en karakter, der lige skal på overlov, og, og så øh, pludselig et par scener, øh, et par scener, senere, så er karakteren tilbage, uden nogen fanfare, uden nogen bemærkning. så når, når han er åbenbart tilbage for overlov, er, okay, fælder Sådan noget ting som det. Der er sådan noget som, at hovedkarakter pludselig forsvinder fra handlingen i besøgende lang tid at man følger sådan tre tråde i handling, og så følger man pludselig kun to, og tænker, hvad skete der med den tredje? Nå, dem dem gemmer vi så lidt. Nå, så kommer de tilbage senere. Okay, fair nok. Der er nogle af de indbyrdes forhold mellem karaktererne, som synes at være uforklaret i denne her udgave film Og jeg ved ikke, om det er fordi, der er mange oversættelser, fordi der er en lille smule sprogbarriere, eller fordi der er klippet noget materiale ud. Men jeg føler, der mangler noget her der i forståelsen. Der er også nogle bikarakterer, som forsvinder fuldstændig ud af plottet Øhm, og det, det er svært at undslippe overordnet følelse på den her film, The Blackout, øh, at, at der mangler noget her der. At der simpelthen mangler noget. Og, øh, og, 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 og det er jo selvfølgelig ikke optimalt. Derudover så udvikler historien sig overordnet set også en lille smule mærkelig. Fordi det er ligesom om filmen gennemgår nogle faser i, i historien. Lidt som om det var sådan episoder af en tv-serie, hvis jeg skal lige sige en lille smule groft. Øhm, og, og det er selvfølgelig, ombart øhm, skulle den her film også vises på tv og på russisk tv på et tidspunkt, det er ikke, Apple gjorde. Øh, og så kunne, man, så kunne man måske forlænge den og klippe den op til episoder, og det her for når designet det ved jeg ikke helt. Men det er i hvert fald en lille smule øh, bemærkelsesværdigt, at det ikke føles som sådan en lang historie, det føles som sådan en stadie af historien. Man kan også sige det på en anden måde. Nogle gange så føles den her film som to film fra en trilogi, der er blevet klippet sammen til en. <laughs> det er ikke tilfældet. Det er ikke sådan, at man skal forstå det. Men det føles nogle gange sådan. Sådan det her med, at der, den gennemgår de her stadier i plottet, hvor man siger, der kunne man måske have holdt en pause, sluttet en episode, eller sluttet en film, og så går ikke, gør den i gang med næste del af historien. Men nu er så altså bare én film i stedet for. Og hvis vi lige holder fast i den idé med, at det er to film fra en trilogi, der er blevet klippet sammen, så kunne man reelt spørge, hvad er så med sidste del i den her trilogi? Sidste film i trilogien? Tredje film? Jamen, den mangler så. Hvilket så også får os ind til pointen med, at The Blackout her slutter på lidt en cliffhanger. Ikke sådan en hardcore cliffhanger. Ikke sådan en... Åh oh, nej, øh, 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 dramatisk kæmpe cliffhanger. Det er sådan mere sådan en end-of-chapter cliffhanger, a Empire Strikes Back, hvor vi siger, der er virkelig mange spændende ting, der hænger i luften, men egentlig er den her del af historien sluttet, og vi kan have en finale, og vi kan stå og kigge ud af vinduet i et rumskib, og så kan credits køre forbi, og, og, og så kan vi vende tilbage i Return of the Jedi, og se, se hvad der skete mere, mere. Det føles lidt som den måde her. Altså sådan, så er det er ikke en urimelig sted at slutte historien, men den føles lidt uafsluttet. Så med andre ord, The Blackout er ikke en helt smooth og jævn oplevelse hele vejen igennem, når det gælder selve historien og når det gælder karaktererne og måden, man opfatter karaktererne på. Men når det er sagt, så er det faktisk en ret cool film alligevel. Det synes jeg godt, jeg vil indrømme. Jeg synes, det er en cool, stor, fed science fiction film at se det her. For det første er der jo pitchet Altså udgangspunktet, setupet for historien Det er rimelig cool Det her mystiske blackout Der sådan rammer øh, det hovedparten af jorden Bortset fra det her ene område Og man får ikke en lyd ud fra, fra det sorte område Det er vildt skærligt Det er vildt uhyggeligt, vildt uhyggeligt idé Hvad der sker med alle folkene derinde Hvorfor siger de ikke noget Hvorfor er der ingen kontakt med dem og noget den stil. Og det er virkelig Effektivt, når vi skal vores ud øh, med en patrulje af soldater ud i det her sorte område. Og filmen formår faktisk at holde fast i mystikken og tvivlen ekstremt længe. Der går lang tid, før at den rent faktisk sætter sig ned og forklarer os, hvad det er, der sker. Og, øh, og øh, det, det, øh, det, det, det fungerer skidt godt, det må jeg aner om. Og ret hurtigt så. Begynder filmen også at tage fat i det, som den virkelig kommer til at nyde undervejs. Det er militær action. Der kommer til at være en masse militær action i den her film. The Blackout er proppet med dramatiske, kæmpe action scener, hvor soldater skyder sig fri af et eller andet, og øh, bjerge af, af kugler bliver skudt mod den her ukendte fjende, som vi ikke kan se. Og der er dramatiske redningsaktioner, og øh, disparate large stand scener, og den, slags, den slags military action, science fiction military action. Det, er der tonsvis af i den her film, det elsker den. Øhm, og, øh, og så er det jo også det, når vi så får bevæget os ind i historien og får, får lidt mere information, så får vi nogle views af den her lukkede zone, som øh, vi, vi får lov til at se lidt mere, hvad der er sket inde i den. Og det er vildt scary. Og undervejs i det, så får vi altså også nogle imponerende at af, af destruktionen i det her område. Altså bygninger, der er flået for hinanden. Broer, der er smadret nedfaldende fly. Men det scary ved det hele er, at vi, vi ser ikke de her kæmpe dramatiske actionscener, hvor alt muligt går galt, når vi ser de ting. Nej, vi ser de her dramatiske views af byen og broer, og alt det løjse, efter det hele er overstået. Øhm, alt er stille der ligger bare det her vrag at fly. der er bare den her tomme ødelagte bygning ikke en levende sjæl bevæger sig i området det er super scary, i scener hvor man og øh, meget effektivt øh, hvor vi bevæger os rundt i området og ser de her ting og igen så bliver jeg simpelthen nødt til at rose de, de russiske effektfirmaer, der står bag ved det, det her selvom jeg dårligt kan finde ud af hvem det er øh, det, det er det er meget gennemført arbejde den her film byder på det er nogen vanvittigt flotte visuelle effekter, den, det, det top-notch arbejde, der er i den her film. Og, og specielt, når filmen går ind i den accelererede fase til slut i historien, og virkelig går amok, så er der nogle meget, meget imponerende effektsekvenser. Øhm, for at undgå spoilers, skal jeg ikke komme ind på, hvad det er, der sker senere i filmen. Og øhm, jeg kan heller ikke rigtig komme ind på de, virkelig cool science fiction idéer, som den her film har. Men den har nogle virkelig cool science fiction idéer. Grunden til, at den her cirkel, den her del af jorden er blevet skånet, er virkelig, virkelig cool. Og når filmen kommer øh, helt ind til kernen af sin historie, og grunden til, til The Blackout, så er der altså en en virkelig cool, skræmmende idé i centrum af den her historie. Det er sådan en af de her koncepter, der får det til at løbe koldt ned ad ryggen på en. Og igen, jeg skal ikke afsløre noget her. Det er virkelig cool, og og øhm, så er der også hele finalen af filmen, der går amok i en helt anden retning, end jeg, end, end jeg først vil antage, da, da, da jeg hørte om historien. Øhm, og jeg tror muligvis, der er nogen, der vil falde af til sidst øh, i historien, fordi den bliver virkelig science fiction mere, end den bliver science fiction action. Men jeg mener om, jeg var på hele vejen. Jeg synes, der er, nogle, der er nogle virkelig, virkelig cool ting i den her film undervejs. Så, ja, på bundlinjen, altså, der er mange skønhedsfejl ved The Blackout, og der er måske ovenkøbende nogle folk, der vil kalde det mere end bare skønhedsfejl, men, men men sådan er det. Jeg ved ikke rigtigt, om man kan stole på de budgetter, der bliver oplyst for de her store, kæmpe russiske actionfilm, fordi hvis man sådan oversætter til øh, de her rubler, øh, budgetter i rubler til til, til, øh, til dollars og til kroner, øh, så virker det som om budgetterne er lavere end en, et gennemsnitligt dansk øh, leverpostej skrot drama og det kan jo ikke rigtig passe eller hvad. jeg ved det ikke rigtig. umiddelbart så ser de her film ud som om de koster Øh, øh, 20-30 gange mere end de oplyste budgetter De ser vanvittigt dyre ud Også dem vi har fat i tidligere i kassen Dem jeg har set trailer til undervejs Og igen det samme gælder for The Blackout Den ser vanvittigt dyr ud Den ser vanvittigt omfattende ud um, Som sagt Der er masser af nød i den her film Men der er altså et par um, bedre piller man skal sluge undervejs For at få det til at he- hele til at hænge sammen Man skal trække vejret dybt nogle gange, fordi der er de her uforklarelige huller i historien, og så må man bare komme over dem og komme videre i historien. Og man skal også holde godt fast, når filmen tager et par skarpe drejninger undervejs, fordi det er, det, det er lidt desorienterende. Men sådan er det. Hvis man kan gøre det, hvis man kan acceptere alle de her ting, hvis man kan leve med de her fejl og mangler, jeg har nævnt undervejs, så er The Blackout altså værd at tjekke ud. Så venter der en omfattende, voldsomt imponerende, storslået science fiction action film. The Blackout er ude på amerikansk DVD og Blu-ray fra Shout Factory med det rigtige russiske lydspor og engelske undertekster. Der kommer en dansk DVD og Blu-ray i slutningen af året, men den har ikke det russiske lydspor på. Og jeg tror næppe, man skal holde vejret og vente på en øh, udgave af filmen i den russiske biografversion med engelske undertekster. Så jeg tror, at den her udgave er den, man bliver nødt til at se. Gå ind på ikassenshow.dk for at se videre fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende besked til undertegnet, du har lyttet til I kassen med David Bjerg.